0: a la segunda edición de las noticias hoy lunes 25 ya de abril qué gusto tenerlos por acá espero que después de un fin de semana muy ameno y de manera familiar
1: muy buenas tardes susana buenas tardes a todo el público que nos sintoniza a través de las noticias tvp es importante público que usted se mantenga en constante comunicación con nosotros ya conoce la línea de whatsapp 6442042120 póngale el dedo a las autoridades si no están haciendo bien su trabajo la queja sobre el alumbrado público sobre los baches, los drenajes colapsados, las fugas de agua potable, pero si están haciendo algo correcto, también le puede poner el 10. Ya lo sabe, 10.1 en televisión abierta y 110 por sistema de cable.
0: Recuerden que también estamos completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas con la información más relevante, ya sabes, lo local, lo estatal, lo nacional y lo internacional.
1: Muchísima noticia relevante que le vamos a estar presentando durante esta hora y media de la mejor información, pero es importante que usted se mantenga muy bien enterado de lo que acontece en el tema y en el clima de la inseguridad que se vive aquí en nuestro municipio. Lamentablemente durante las últimas horas, durante las últimas 48 horas se han registrado bastantes hechos violentos, entre ellos animales muertos. Durante las últimas 48 horas en el municipio de Cajeme se registraron varios hechos violentos que dejaron como saldo menores de edad muertos, mujeres lesionadas, hombres acribillados, hallazgos de restos óseos, hasta caballos sin vida por balaceras. Lo que llamó más la atención es que una de las áreas donde se registraron la mayoría de los hechos fue en la colonia Villabonita, lugar supuestamente blindado por seguridad pública, donde permanece la jornada por la paz. Uno de los sucesos más recientes fue la madrugada del domingo, cuando siete jóvenes de entre los 16 y 18 años de edad fueron acribillados. Lamentablemente uno de ellos murió. Según datos de la Fiscalía, las primeras investigaciones arrojan que las víctimas estaban conviviendo en una fiesta en la colonia Casablanca y al retirarse fueron perseguidos por sicarios. Avanzaron varios kilómetros hasta llegar por rumbos de la colonia Villabonita, donde les dieron alcance para agredirlos. La camioneta presentó al menos 13 impactos de bala. También tres hombres y dos caballos fueron acribillados en un predio ubicado en la colonia Villabonita. Las víctimas se localizaban debajo de un árbol donde había caballos, hasta donde llegaron varios tipos fuertemente armados y abrieron fuego contra las tres personas. Quedando uno en la pura entrada del corral, el segundo quedó en un árbol y el tercero intentó refugiarse al fondo del predio, donde le dieron alcance y lo remataron. Cayendo también tres caballos, dos murieron. Por si fuera poco, una casa fue rafagueada por sujetos desconocidos en la colonia Villabonita. Los moradores no estaban en el domicilio al momento del ataque y afortunadamente no se reportaron víctimas. Cerca también de la colonia Villabonita, un menor de edad fue asesinado a balazos por tipos no identificados en la ampliación Alameda. El oxiso era conocido en el sector con el apodo del Mini, de 16 años de edad. En otro hecho, un hombre resultó con heridas de arma de fuego luego de que tipos armados llegaran a su domicilio, en la colonia Real Campestre. La víctima fue identificada como Irán Armando, de 40 años, vecino del sector. Mientras tanto, una pareja fue agredida a balazos, dejando como resultado un hombre sin vida dentro del domicilio y una mujer con múltiples heridas. Los hechos en el Campo 5. Y el colectivo de guerreras buscadoras localizaron varios restos óseos en una fosa clandestina en el ejido Enequén. Tuvieron llamado anónimo de que en un predio estaban enterrados varios cuerpos, por lo que la tarde del sábado se abocaron al sitio donde la búsqueda fue positiva. Cabe mencionar que Obregón sigue siendo la segunda ciudad más violenta del mundo y el segundo lugar a nivel nacional en donde los habitantes tienen miedo de vivir en Cajeme.
0: Así el resumen de este fin de semana rojo y cabe mencionar que hace algunas horas también iniciamos con el pie izquierdo prácticamente esta semana con la privación de la vida de un menor de 16 años también en lo que es la colonia Cajeme, esto en hechos de hace escasas escasas horas muy lamentable este panorama sin embargo tras el número de homicidios que se han registrado ya lo comentábamos durante las últimas horas y durante los últimos días el alcalde de Cajeme durante el diálogo establecido durante la mañana de hoy indicó y llamó a la población a no alarmarse y aseguró que los índices aún permanecen a la baja. Pese al registro de un fin de semana con distintos hechos violentos donde quedaron diversas personas sin vida y otras lesionadas, la incidencia delictiva de este mes en comparación con el pasado en el mismo periodo sigue a la baja, destacó Javier Lamarquecano. El alcalde de Cajeme indicó que además el robo a comercio, domicilio y vehículo de igual manera se mantienen a la baja, gracias a las estrategias de seguridad aplicadas.
2: Traemos una disminución del 49%, a pesar del de pico que se dio el día sábado, el acumulado al día 25, son 25 25 homicidios contra 49 del de año pasado en el mismo periodo. En robo a domicilio traemos una disminución del 46%, 13 contra 7. En robo a comercio una disminución del 44.4%, 26 contra 18, y el robo de vehículo una disminución de 40%, 5 contra 3.
0: Las Jornadas por la Paz que se están realizando en Villa Bonita, colonia que fue sede durante este fin de semana de diversos hechos violentos, sí están funcionando, destacó, y han dado ya resultados positivos, los cuales se esperan reforzar.
1: Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública solicitó calma tras un fin de semana violento y llamó al igual que el alcalde a no alarmarse. Claudio Cruz Hernández anunció además un reforzamiento en las estrategias con modificaciones en cargos en comisarías y delegaciones y aseguró que se le sigue apostando a la profesionalización de los elementos a favor de la seguridad.
3: Estamos haciendo diferentes eh, modificaciones en lo que es el, el, el actuar de la de la corporación y, casualmente, una de las situaciones que estamos viendo es de que dentro de los sectores, dentro de las delegaciones y las comisarías, este, se encuentre un, este, un oficial de alto rango. ¿Por qué? Porque eso le permite que el policía de abajo pues, tenga una visión y una profesión de carrera el día de mañana. O sea, una situación que se nos eh, repuntó en un fin de semana no significa que esté haciéndose algo mal dentro de las diferentes corporaciones porque tratemos en cuenta que no es únicamente de tema de seguridad pública, sino que es un tema de todas las demás instituciones ámbito federal y estatal y en ese sentido, pues ya estamos este, eh, reforzando, estamos ya viendo esa situación para hacer pues, el, el análisis correspondiente, qué es lo que está pasando, no eh, o qué fue lo que pasó, mejor dicho, en ese fin de semana y ver de qué se trata. Lógico esto ya como parte de seguridad pública no nos corresponde está la instancia correspondiente que es Fiscalía ellos son los encargados de, de investigar estos delitos y ver qué es lo que se va a hacer y qué línea de acción tiene. Eso ya nos corresponde, pero eh, cualquier apoyo que requiere fiscalía estamos en coordinación con ellos, estamos coadyuvándolos, estamos trabajando.
0: Preocupada por esta situación, al igual que está toda la población por los índices de violencia e inseguridad que se están viviendo en este municipio de Cajeme, la diputada Gabriela Martínez asegura que gestionará patrullas chatarras para poder fortalecer las estrategias de seguridad.
1: Dentro del tema sensible que vive Cajeme en el tema de inseguridad, la diputada federal de Morena del Distrito 06, Gabriela Martínez Espinosa, dice que está gestionando patrullas chatarra para el municipio. Es decir, que las unidades que desechen en la Ciudad de México se las traigan para que operen en nuestra región.
4: Yo sé que se está trabajando, los tres niveles de gobierno están trabajando en este tema, están muy bien coordinados, así se lo hice saber, eh, reconociendo ese esfuerzo que se está haciendo, pero le dije, bueno, pero la realidad es esta, y le llevé los números, le mostré las gráficas, eh, esto es lo que está pasando, ¿qué, qué, qué más hay que hacer?, o sea, yo les pido, o sea, yo sí le dije, yo le pido que se haga lo que se tenga que atender ahí precisamente en mi ciudad, en mi distrito de donde yo soy, el, el distrito, la ciudad que a mí me duele, donde vive mi familia, donde vive la familia de toda la gente que está este, esto, pidiendo a gritos que, se, que ayuden a resolver esto.
1: Hasta el momento dice que está en gestión de este proyecto, que asegura no viene a resarcir el problema, pero sí ayudará a mitigar un poco el déficit que se mantiene en la corporación policiaca.
4: Hay algo que se puede hacer, es ir al gobierno de, de México, por ejemplo, porque... Su par, sus um, vehículos llegan a determinado periodo de vida y los convierten en chatarra. Pudiera ser por ahí un mecanismo y eso es lo que estoy investigando. Es algo que quiero platicar con el alcalde, esa posibilidad de traer eh, este carros, de, de ambulancias y esto, de otras, de otra en este caso de, de la Ciudad de México, por ejemplo, o sea, también pensé, bueno, en los traslados y todo esto, pero es algo que me puso sobre la mesa eh, la secretaria, no lo he platicado con el alcalde, eh, hubo ya tuvimos una reunión ahí con él, pero sí estábamos ahí con los tiempos apretados, pero sí es algo que, que quiero ver. Pues así el panorama
0: en este tema, un lamentable fin de semana, sin embargo, pues el llamado de todas las autoridades es a no alarmarse y seguir confiando en estas estrategias de seguridad que ya lo escuchaba tienen algunas modificaciones en las comisarías en las delegaciones y en la ciudad y no nada más el tema de la falta de patrullas es el que se debe de atender justamente hoy también el mismo secretario de seguridad pública abordaba el tema de que no cuentan con equipo no cuentan con armas los agentes policíacos y este es un panorama no nuevo no de este mes sino es un tema que hemos Hemos venido tocando desde la administración pasada.
1: Exactamente, vamos a estar muy al pendiente, pero sobre todo que deben ya de analizar y combatir la inseguridad a la brevedad porque estas órdenes de gobierno que han dicho que están trabajando por brindarnos una mejor tranquilidad, tranquilidad a los habitantes del municipio de Cajeme, no han funcionado. Siempre son las mismas declaraciones de que están trabajando los tres órdenes de gobierno. Es importante analizar también el tema de que con los daños colaterales ya han muerto varias personas. Ya lo mencionábamos hace algunos días, el ciclista que lamentablemente cumplió ya un año de haber sido asesinado por un daño colateral. También los animales, los perros y ahora hasta los caballos están siendo baleados por estas agresiones que se registran aquí, constantes en el municipio de Cajeme, deben de aterrizar un programa emergente para combatir la inseguridad porque los ciudadanos ya están cansados. Las mismas cifras del Inegi lo dicen, la gente tiene miedo, Nueve de cada diez cajemenses tienen miedo de vivir aquí en el municipio.
0: Y aunque los índices, eh, Joel, vayan a la baja, creo que es una tarea y un reto sumamente enorme el que esa percepción que ha tenido, que mantiene hoy en día el ciudadano cajemense, se vaya y se elimine. Una baja de un 49% en el homicidio doloso no es suficiente hasta este momento.
1: Exactamente. Con esta información vamos a una pausa. Regresamos. Continuamos con más información, es importante que usted se siga comunicando con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp 6442-042120, póngale el dedo a las autoridades del ayuntamiento, pero también póngale un día si están haciendo las cosas de manera correcta. Es momento de conocer los detalles del clima con nuestra amiga y compañera Diana Zambrano.
5: Hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos ya como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada con 29 grados al igual que en el sector de La Paz ya en Guadalajara se mantiene con 31 Acapulco caluroso con 30 grados, en Ciudad de México Aquí se mantiene más agradable con 25 grados centígrados Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora Y qué tenemos para este inicio de semana comenzando en el sector de Navojoa Actualmente se mantiene totalmente despejado Al igual que los próximos días Las máximas que van a variar entre los 37 y los 38 grados es en el sector de Navojoa para Ciudad Obregón en esta tarde se mantiene con 36 grados, pero ojo, mañana martes incrementa la máxima hasta llegar a los 38 grados. La mínima que se prevé de 16 grados con cielos totalmente despejados para el día de mañana. Para Guaymas actualmente se registran 28 grados. Los próximos días también incrementa las temperaturas para ese sector con máximas que llegan hasta los 31 grados el día de mañana. Condición de cielo muy despejada en los próximos días en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, igual aquí también tenemos máximas calurosas que llegan hasta los 38 grados el día de mañana. Las mínimas que se prevén entre los 14 hasta llegar a los 17 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 3 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 15 minutos, la salida del sol se registra a las 5 de la mañana con 48 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 56 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias a Diana Zambrano por esta excelente información. Vamos a una pausa rapidito, no se vaya, hay más para usted.
0: Estamos de regreso y con este acontecer de este fin de semana, donde ya le llevábamos a usted la información ayer en la tarde de este gran movimiento de las autoridades que dejó un lobo, un lobo que se le escapó de sus dueños.
1: La noche de ayer domingo en la colonia Villa Itzon de Ciudad Obregón se le escapó un lobo doméstico a un ciudadano, por lo que pidió el apoyo de las autoridades de emergencia para su captura. Esta noticia despertó el temor entre la población cajemense, pues Protección Civil Municipal alertaba del suceso. Varios vecinos lo grabaron con su teléfono celular y la incertidumbre crecía entre los internautas de las redes sociales. Después de una hora fue capturado y entregado a su propietario, quien le dio un abrazo, imagen que se volvió viral. Los ciudadanos piden que se investigue al dueño del lobo, Checoslovaco, pues supuestamente no está permitido bien y vaya que generó mucho temor entre la población cajemense la gente estaba al pendiente ahí de las redes sociales sobre todo a lo que emitía las noticias TVP en su cuenta de Facebook y también la autoridad de protección civil precisamente hablando de esta dependencia durante esta mañana en el diálogo con Cajema estuvo presente el funcionario el titular Francisco Mendoza Calderón quien dijo y llamó a la población a no tener animales salvajes de este tipo.
0: Tras la ubicación de un lobo sobre las calles de la colonia Villa Itzon el pasado domingo, el titular de la Unidad de Protección Civil Municipal llamó a la población a no mantener animales salvajes en casa, para seguridad de todos. Además, Francisco Mendoza Calderón indicó que se establecerá una investigación al respecto, para deducir la permanencia de este o no con sus actuales dueños, por el riesgo que podría esto conllevar.
6: Hay que terminar la investigación, hay que hablar con Profepa y con Ecología, vamos a, ter, a determinar dónde lo tiene, si tiene el permiso, si lo puede tener. Todos esos detalles los vemos, los vamos a terminar en el día de hoy eh, y vamos a hacer las visitas con todos y que nos enseñe la documentación. Si no, pues lo vamos a tener que profepa, porque es a quien le corresponde, a ver qué es lo que tiene que hacer con ese tipo de animales, que en su momento pueden causar pánico, como fue el día de ayer. Todas estas personas que tienen una mascota, que es del sector animal, tienen que tener un permiso. El profepa o del sector animal, y donde lo pueden tener, lo tienen que tener bajo resguardo y ciertas condiciones, no puedes tener un animal que viene salvaje y tenerlo, porque su carácter y su fuerza no, no, no la… No la pierden. Por ejemplo, este, este tipo de perros pueden tener una mordida de arriba de 600 kilos por centímetro cuadrado. Imagínate lo que te hace a un tobillo o, o a un femoral, pues te lo desbaratan.
0: El animal se mantiene con sus propietarios al no contar la unidad ni el ayuntamiento y la perrera con las condiciones para su resguardo, mencionó, mientras se emiten las indagatorias correspondientes. Y bueno, en otros temas, el sábado se le dio sepultura ya después de la velación al pequeñito Manuel, ya le platicábamos de este caso ocurrido el día miércoles donde fue asesinado en manos de eh, Jonathan de 20 años, quien fungía como su padrastro cuando se encontraba bajo los efectos del cristal, según informó la Fiscalía. La población, eh, y amigos y familiares agradecieron a la población sonorense por las muestras de solidaridad y apoyo que estuvieron brindando a través de una cuenta bancaria con motivo a los gastos que se pudieran presentar eh, justamente el entierro se dio el día sábado se colocó una fotografía del menor acompañado con globos blancos y azules así como bastantes arreglos florales en el panteón del Carmen hasta el momento de este caso la fiscalía ha indicado que está trabajando para darle un castigo ejemplar al presunto homicida quien eh, pues presuntamente cometió el crimen a golpes así como es un homicidio por asfixia por lo pronto ya este fue trasladado al Cerebro. Eso de Hermosillo, en lo que se dicta una sentencia, y por supuesto que el equipo de TVP vamos a mantenerlos muy, muy enterados y vamos a mantenerlos muy al pendiente del desenlace de este tan lamentable caso que privó de la vida a el pequeño Alan Manuel, que repito, ya pues ya descansa en el Camposanto después de que fue enterrado este fin de semana. Exactamente,
1: y por supuesto al asesino le tienen que dar un castigo ejemplar por arrebatarle la vida de esa manera al niño de tan solo dos años de edad. Vamos a estar al pendiente en lo que emita la Fiscalía General de Justicia aquí en el Estado de Sonora.
0: Claro que sí, mientras tanto Joel, ya se están comunicando con nosotros. Así eh, es. Vamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. Muchísimas gracias por mantenerse en contacto.
1: Nos dice Florestela Cruz Guzmán Buenas tardes para volver a reportar si nos pueden ayudar, ya que queremos que los niños tengan clases en la escuela Tauro del Norte, en Valle Verde. Habíamos quedado que entraría en el día de hoy, pero le volvieron a robar, ve nomás, qué lamentable esta situación, arreglan, tapan un hoyo y se abre otro, esto es muy lamentable, de verdad lo que sucede por allá en la colonia Valle Verde, y dicen, invitamos a los medios de comunicación para que vean las condiciones en las que se encuentran, claro que sí, el día de mañana puntualmente vamos a estar en ese lugar, porque no es la primera vez que le roban a ese plantel educativo, muy lamentable lo que ocurre por allá en la colonia Valle Verde.
0: También por acá se están comunicando y nos están pidiendo de favor si podíamos ayudar a compartir eh, a través de este espacio de noticias un servicio social, una búsqueda de una de una persona, Luis Alberto Rodríguez Zaragoza, que usted está viendo en pantalla, quien desapareció el 22 de abril del 2022, aparece ahí un número, si usted tiene alguna información, eh, pues será de mucha ayuda para localizar a esta persona, él es mi hermano y es está desaparecido y hasta la fecha no sabemos nada de él, es lo que nos comenta Perla Rodríguez.
1: Y ese es el sentir Susana y público de mucha población sonorense, hay bastantes personas desaparecidas aquí en el estado, más de mil tiene contabilizada las rastreadoras de Ciudad Obregón y las guerreras, esperemos que las autoridades hagan caso a este asunto. Eduardo Campillo se reporta como todos los días nos dicen Saludos, Susana Arana y Joel Gutiérrez. Una petición a las personas que no rieguen el pavimento y las banquetas. Hay riesgo, de, hay riesgo de pocas lluvias y la presa, el Oviachic, no está en buena cantidad de agua. Saludos a TVP. Nos dicen, claro que sí, muy buen consejo y sobre todo que le decimos aquí a usted, señora hermosa, si son de las que todos los días se levanta muy temprano a regar con las cubetas o con ya sea con la manguera, a que lo omita mejor, ya no lo realice porque estamos muy grave con el tema de la sequía aquí en el municipio de Cajem
0: también por acá se están comunicando con nosotros y nos dicen, muchos ejidatarios del municipio de Álamo se encuentran inconformes porque no se les ha pagado el apoyo de Procampo y las órdenes de pago ahí se encuentran. La única explicación que dan es que el banco no da fechas para la entrega de los apoyos. ¿A dónde nos podemos dirigir para buscar una solución al respecto? Gracias. Te agradecería que lo publiquen. Ya fuimos a la dirección de Sader y me dieron un teléfono de Navojoa y Marqué y no contestan. Recordemos que somos sede, pues, supuestamente de la SADER ahora a nivel nacional, mientras antes se tenían que trasladar hasta México para realizar algún trámite, alguna orientación, alguna queja. Ahora tenemos las oficinas aquí en el Centro de Usos Múltiples y, claro, llamamos a los titulares tanto a Patiño Fierro como a Plutarco Patiño Fierro, como también a eh, Mendívil, José Mendívil, quienes son los delegados y los encargados de la SADER aquí en el sur de Sonora y en el Estado, a que atiendan esta situación, por supuesto, y le den una pronta solución.
1: Claro que sí, los agricultores y ganaderos están en el olvido, a pesar de que, como lo comenta Susana, aquí somos sede, se encuentran las instalaciones de la SADER, pero parece que no está trabajando para el beneficio de la población sonorense. Nos dice Crist Flores. Buenas tardes, amigos Joel y Susana. Apenas voy llegando de la escuela y rápido me prendo a ver, bueno, me prendo el televisor para ver el noticiero, muchísimas gracias un niño, un adolescente de tan solo 13 años de edad que le encanta este espacio informativo
0: y bueno todavía no entramos a poner el 10 pero por acá ya nos están eh, informando, nos dicen muchas gracias muy efectivo el reporte que emitieron, vinieron y ya cerraron la fuga que teníamos, muchas gracias esto nos eh, informa Herminia eh, de la calle Tamaulipas entre Nainar y Allende, pues enhorabuena ojalá todos los reportes tengan una pronta solución, ya sea de aguas potables, de alcantarillas, de fugas, de calles o de lo que sea después de esto pasamos una pequeñísima pausa comercial y más adelante seguimos con la lectura de sus mensajes Música
1: Seguimos con más información y ante el panorama crítico de sequía que se vive en el municipio de Cajeme, el Omapaz hace un llamado a la población para que cuiden el líquido vital.
0: Tras mantenerse el sistema de presas de la cuenca del río Yaqui al 20% a este momento, el director de Loma Paz recordó la importancia de cuidar el vital líquido. Luis Castro Acosta indicó que aunque el consumo humano no está en riesgo, lo cual ya había respaldado el distrito de Riego, es necesaria la conciencia para no tener efectos negativos indirectos.
6: Vamos a dar inicio a una campaña de concientización, vamos a realizar algunos videos del estado actual que se encuentra la presa eh, eh, que nos abastece a nosotros aquí en Cajeme y por supuesto cuando la primera vez que visitamos estaba alrededor del 30, 35%, ahorita está alrededor del 20%, vamos a iniciar de, 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 con una manera muy fuerte para definir algunas estrategias en coordinación y por instrucción del alcalde, para poder realizar si se llevan a cabo tandeos de ser necesario en algunos sectores de la ciudad, pero vamos a, a analizar de fondo y poder dar a conocer esta estrategia que se puede llevar a cabo en los próximos días. ¿no?
0: Los tandeos que se registran en otras ciudades no están descartados en la ciudad, añadió, pero esto se determinará tras los análisis correspondientes. Y bueno, justamente hablando de temas de agua, después de que diversas empresas se han amparado ya por los cobros de Aeroagua, la Canaco adelantó estar en proceso para un amparo colectivo por la manera en que dicha empresa contratada por el Omapaz está actuando. Ivón Llamas Asensio, presidente del organismo, mencionó no poder dar detalles aún, pues el proceso aún está en pie. Sin embargo, no van a dejarse.
7: Es precisamente un tema muy fuerte que traemos, eh, desgraciadamente no hay ahorita empresas amparadas, creo que va a empezar a haber un amparo de parte de las empresas de los comercios para evitar el hecho de que esta empresa, eh, Eroagua, que no es Eroagua, es Mesamex, algo así, Mesamex es la empresa eh, constituida como tal, la que trae la encomienda del cobro de... Saneamiento y eh, ay, saneamiento y drenaje del de, de, de agua de, de Ciudad Abregón. Eh, desgraciadamente, este nosotros traemos unos datos. El día de hoy precisamente estábamos viendo y antes de hablar tenemos que fundamentar. Está viendo empezar a haber algunos movimientos de parte de esta empresa en cobros, pero pues las formas son las que tenemos que cuidar. Es un tema que tenemos que ser muy mesurosos como organismo porque no es un problema personal, es un problema de varios afiliados, es un problema eh, no de varios afiliados como tal, sino la representación de parte del organismo de varios afiliados.
0: Bueno, pues que se preparen las autoridades, puesto que el organismo ya está molesto, no se nos confirmó exactamente cuántas empresas son las que ya no cuentan con el servicio de agua, puesto que el mapa se los cortó, esto tiene o se enmarca en esta situación que le hemos venido platicando desde hace días, de una nueva empresa que se contrata por parte del ayuntamiento para detectar tomas clandestinas en el sector comercio y para ir a cobrar ese servicio no facturado. En el mismo sector y pues ya hay bastantes molestias, esperemos por supuesto todos los detalles de este proceso legal que va a emprender la Canaco el próximo lunes en rueda de prensa. Mientras tanto llegó el momento de una pequeñísima pausa comercial, pero regresamos de manera inmediata, así que no se despegue.
8: Grupo Bimbo, una de las panificadoras más grandes del mundo, informó este lunes que acordó vender su negocio de confitería Ricolino a la empresa Mondelez Internacional por 1.329 millones de dólares, algo así como 27 mil millones de pesos, informó la compañía en un comunicado. El gobierno de México acusó que empresas estadounidenses fabricantes de armas pueden ser consideradas cómplices indirectos de la delincuencia organizada, al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país y no modifican sus políticas de comercialización. En la demanda presentada en la Corte de Massachusetts, el gobierno mexicano sostuvo que al menos ocho firmas han facilitado que la delincuencia organizada use prestanombres a empresas fantasmas y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México. La madrugada de este lunes concluyeron los trabajos para el retiro de la palma de la glorieta sobre paseo de la reforma debido a la presencia de un hongo y bacterias ya se encontraba muerta y presentaba un riesgo para la ciudadanía ya que podría caer. El retiro de la palma terminó alrededor de las 3 de la mañana de la madrugada de este lunes tiempo de la Ciudad de México. Mario Escobar, padre de Devani, joven hallada muerta dentro de una cisterna tras varios días de búsqueda, señaló que el encargado de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León, Rodolfo Salinas de la Peña, no supo manejar el caso y acusó en la investigación carpeta a la que no tiene acceso hay varias irregularidades. Mario Escobar reiteró que no le han dado acceso a la carpeta de investigación y que hay muy, pero muy pocos avances. Y en el tema
1: estatal, vámonos con lo que sucedió en Vicam Sonora, saldo de un muerto y tres heridos de gravedad fue lo que dejó un fuerte accidente en la carretera 15 a la altura del kilómetro 34. Este accidente se registró a dicha altura casi llegando a Bicam, donde el conductor del vehículo perdió el control por razones desconocidas y dio varias volteretas hasta quedar con los neumáticos hacia arriba. Paramédicos de Cruz Roja y Capufe acudieron al lugar y trasladaron a tres heridos graves, sin embargo una persona quedó sin vida en el lugar, elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de tomar nota del accidente.
0: Pasamos a Pitiquito donde este fin de semana se hicieron virales diversos videos donde presuntamente quienes aseguraban ser gente del de grupo del crimen organizado llamado Cazadores con una retroexcavadora destruyeron diversas casas de personas ligadas también presuntamente a la delincuencia organizada. En los audios se escucha constantemente puro Cazadores a pesar de durar varios minutos causando daños, ninguna autoridad llegó para detenerlos.
1: Bien, y también en el municipio de Álamos. Ahora, después de esta información, vamos con la noticia internacional.
8: Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos se reunieron el domingo por la noche con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la visita de más alto nivel a la capital del país de una delegación estadounidense desde el comienzo de la invasión rusa. El presidente Emmanuel Macron ha logrado conservar por cinco años más las llaves del liceo tras vencer por segunda ocasión a la derecha autoritaria, que pese a la derrota protagonizó un avance inédito en la política francesa. Los resultados preliminares dieron al líder de la República en marcha alrededor de 58% de los votos y a la representante de la extrema derecha, Marine Le Pen, 41%, un avance considerable se traduce en 11.6 millones de votos. Por haber fingido su secuestro y pedir rescate por el mismo a sus padres, un juez de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un joven en Medellín, Colombia. En el delito también están involucrados otros dos hombres, entre los cuales hay un menor de edad. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación Colombiana, el engaño tuvo lugar en la mañana del sábado del 16 de abril en Medellín, cuando la madre del adolescente recibió la llamada telefónica en la que se le informaba sobre la presunta retención de su hijo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que incautó más de 35 millones de dólares en supuesta metanfetamina en un camión comercial que transportaba puré de fresa en el puerto de entrada de Laredo, en Texas, en Twitter, informó del hecho y escribió, no tan dulce, en un comunicado se detalló además que esta gigantesca incautación de metanfetamina subraya la realidad de la amenaza de las drogas.
0: Y bueno, vamos a continuar con la lectura de sus mensajes una vez más. Muchísimas gracias por comunicarse. Por acá nos dicen, buenas tardes, que no se preocupe el secretario de Seguridad Pública, ya estamos acostumbrados a los desmanes que hay en Obregón. De perdida me gustaría que pusiera orden en los motociclistas y en los altos de cortesía y vehículos que se pasan el semáforo en rojo. Ahí mismo en la 300 y Jalisco, frente a ellos. En cada cambio de semáforo, un Mínimo tres vehículos se pasan en rojo. ¿Cuál miedo de la ciudadanía, los tránsitos y la culpa desde el descuento, desde, desde el Departamento de Tránsito? Ya que andan felices con aire acondicionado, encendido y dando la vuelta por la ciudad y nada más... Y nada más, ya que enfrente de ellos cometen infracciones y ni se preocupan, es lo que nos comenta Manuel Reina. ese lamentable sentir de muchas personas.
1: Así es, de que nomás gastan gasolina dióquis, es lo que comentan los ciudadanos. Y fíjense que nos mandan unas imágenes que le vamos a presentar. A continuación dicen que en la parada del camión en el Seguro Social, donde se toma la línea 7 no respetan los automovilistas y se paran ahí en la línea amarilla que es para los camiones urbanos. Y así lo vemos, no solamente ahí en el Seguro Social, en diferentes puntos y paradas de Ciudad Obregón, la gente, los, automovilistan, los automovilistas no respetan. Y aquí el llamado es a la conciencia por parte de la población para que respete estos espacios.
0: Y bueno, bastantes comentarios también por acá que nos dicen, por ejemplo, todos se ríen de lo que declara el alcalde de todo un matadero que hubo el fin de semana cómo no alarmarse, es lo que nos comentan. Y por acá también nos están emitiendo un reporte sobre la Paseo Las Palmas, esquina con Triticales, en la colonia Machi López, no sé si producción nos puede poner este video, que de hecho nos narra la situación que se está viviendo uno de los vecinos. Vamos a escuchar.
2: En la calle Paseo Las Palmas, esquina con Triticales, para reportar este poste de teléfono que eh, lo chocó un carro que se dio a la fuga por cierto, pero pues está representando un peligro porque si se llega a caer, ahí por favor si
1: pueden dar aviso a, la, a quien corresponda por favor, muchas gracias, buen día. Y luego dice que aparte está enferma la señora dice de los pies y pues le puede pegar alguna infección de lo que está sucediendo ahí en ese lugar.
0: Bueno, es que justamente, eh, bueno, ponemos aquí las imágenes de otro reporte que nos está llegando y eh, nos comentan, hola, buenas tardes, soy Teresa Peña, nos dicen, nada más para reportar que las aguas negras se me vienen a mi solar en el alcantarillado de la calle, está llenísimo, todo se va para mí. Sola Dirección, es entre Michoacán y Privada 10 y Cerrada Quinta. Ahí les mando las imágenes y nos hacen llegar algunas fotografías que aquí nos pone producción, nos pone, aparte estoy enferma de mis dos pies, eh, me voy a caer, me, va, me puede caer una infección más mi número de celular, pues nos los emite y nos dice estoy en la colonia Luis Echeverría y claro, extendemos el llamado a El Omapaz y a las autoridades correspondientes a que nos emitan. Pues eh, nos atiendan con este reporte que está sucediendo en la colonia Luis Echeverría. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
1: Seguimos con más información. Alista la Cámara de Comercio en Ciudad Obregón un programa de ventas para que usted se vea beneficiado.
0: Con el programa El Mejor Puente, la Cámara Nacional de Comercio Canaco buscará respirar y reactivar la economía local este mes de abril y mayo y además ofrecer artículos a bajos precios al consumidor. Ivonne Llamas Asensio, presidente del organismo, recordó que este programa tiene ya cinco años en ejecución y en esta ocasión se dará del 29 de abril al 2 de mayo para que se puedan adelantar las compras por el Día del Niño, Día de las Madres, Estudiantes y demás.
7: Lo que estamos buscando nosotros es que sean dos dos fuentes o dos eh, eh, pedestales para nosotros en las ventas fuertes de ingresos en donde se genere esta derrama económica que le requerimos nosotros como comerciantes. El mejor puente, que es del 29 de abril al día 2 de mayo, y el buen fin, que es en noviembre. Aunque en esta ocasión no habrá promociones con las compras con tarjeta
0: por parte del SAT, los afiliados a la Cámara y otros comerciantes más ofrecerán promociones y descuentos significativos, mencionó. Y para ver qué comercios participan pueden observar la página CongaClip o el mismo portal del organismo local. Por supuesto que vamos a estar atentos y sumándonos a este programa que busca dar ese respiro que tanto requiere el sector comercio después del duro golpe que ha dejado la pandemia y esta economía que se ha mantenido tan estancada durante los últimos dos años. Cambiando de tema y regresando a este panorama que se sigue viviendo y que lo estamos ya sintiendo de la sequía, de la falta de agua por la falta de lluvias durante ya dos veranos. Los ganaderos han alzado la voz y exigen a los legisladores que cumplan con su labor y que busquen algún programa o algún esquema que pueda venir a beneficiarlos.
1: Un fuerte pronunciamiento hizo el presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, Julio Aldama Solís, a los diputados, tanto federales como locales, en prestar atención a este sector productivo, pues con el tema de la sequía viven una crisis histórica.
9: Ya estamos en crisis, ya un 40% de, de los ranchos no tiene agua ya me están solicitando que si no tenemos algún de este apoyo emergente para llevar agua a los ranchos no tenemos no tenemos nada que ofrecerles por eso ahorita estamos trabajando muy fuerte nosotros, sacando eventos haciendo algo extraordinario para recuperar recursos, comprar una pipa conseguir una motoconformadora una perforadora de pozos y con eso, diputada créame lo que le quitamos la bronca a muchísimos ganaderos. Y
1: es que la Comisión Nacional del Agua avisó pocas lluvias para esta temporada. Por lo que dicen, es importante que los legisladores aterricen programas emergentes.
9: Hoy este día vamos a tener récord en la venta de la subasta. Hay casi mil animales en venta en la subasta. No hubo corrales, no, tuvimos que improvisar corrales en la asociación para que el pequeño ganadero no se, no se devolviera a los ranchos con el ganado. Con tarimas, con tablas, con corraletas, pero se recibió todo el ganado, entonces va a ser venta récord. Entonces, ¿qué está pasando? Que el ganadero dice, voy a vender, vendo porque me, me va a morir, me van a recuperar algo. Entonces, es un grave problema el que tenemos».
1: Muy bien, continuando con más información, muy lamentable lo que vive el tema de la sequía en la región del sur de Sonora, pero vamos a ver qué dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con otro tema, comenta que dijo que van a presentar un plan para fortalecer la economía popular en la idea de hacerle frente a la crisis mundial y no padecer una posible alza en el precio de los alimentos. El objetivo, señaló el mandatario, es garantizar el acceso de la población a la canasta básica y buscar que siempre haya autoridades autosuficiencia para que se produzca en el país todo lo que se consume. Dijo que el problema inflacionario tiene dos componentes, por un lado los energéticos, que esto está controlado, y por el otro lado el precio de los alimentos, el mejor remedio para combatir la inflación, señaló López Obrador, es la autosuficiencia, incluyendo la de los energéticos.
6: Vamos eh, bien en recaudación, mmm, vamos bien en generación de empleo,
8: el peso está resistiendo este, y vamos a, 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 este, a dar una opción, una alternativa mejor dicho se va a poner en marcha un programa para enfrentar
6: la inflación
0: Pues ahí está esta información nacional, más adelante tenemos más información también del presidente de la república, mientras tanto llegó el momento de una pequeña pausa y regresando ya está listo toda la información de los deportes con Poncho Insunza como se lo anunciamos, es momento de conocer todos los detalles del ámbito deportivo y este fin de semana también hubo bastante movimiento. Poncho Insunza ya está listo.
1: Así es, Poncho, muy buenas tardes, sobre todo que nos traes una noticia muy positiva. Se llevó el campeonato Ciudad Obregón en el torneo infantil, pero hubo algo de polémica, ¿verdad? Nos vas a dar todos los detalles.
10: Exactamente, Joel, Susana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ustedes en casa, donde nos estén sintonizando aquí en las noticias. Efectivamente, en el campeonato nacional 7 y 8 multiregión, el equipo de Ciudad Obregón se llevó el título... ...por Forfit frente al equipo de Culiacán Región 3. Todos los detalles se los vamos a dar a continuación... ...pero previo a esto vamos a darle el resumen del de fin de semana... ...cómo le fue a los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. Adelante con los detalles. Vamos a comenzar entonces con la información del mundo del rey de los deportes... ...allá en el béisbol de la Gran Carpa... ...y es que Julio Urias este fin de semana... Se llevó la victoria, se apuntó su primer triunfo de la campaña frente a los padres de San Diego. Gran mérito para el sinaloense porque lo hace frente a un equipo bastante fuerte como lo son los padres de San Diego en el oeste de la Liga Nacional. Ponchó a varios Julio Urias y además de eso, lanzó las cinco entradas reglamentarias, eh, también por ahí no permite muchos imparables, ponchó a varios y no regaló más que una base por bolas, así es de que el Sinaloense se lleva una gran actuación frente al equipo de los Padres de San Diego. Se agencia su primera victoria y vamos a ver cómo le va en su siguiente apertura. Por otra parte, José Urquidy frente a los Azulejos de Toronto se fue sin decisión al jugar la serie en el Minute May Park, la casa del equipo de los Astros de Houston. Intentó, por supuesto, contener a esa poderosa ofensiva de George Springer de Vladimir Guerrero Jr., del de señor Bobby Shed y compañía. Pero la verdad es que la ofensiva de los Astros de Houston también es muy fuerte, a pesar de que Carlos Correa no está con el equipo. Por otra parte, Humberto Castellanos también consiguió su primera victoria con el equipo de los d de Arizona, ahí estuvo haciendo grandes lanzamientos en el City Field, la casa del equipo de los Mets de Nueva York. Otra buena apertura y también lo hace frente a un gran equipo como el conjunto de los Mets de Nueva York, quienes son los líderes al momento en la división este de la Liga Nacional. José Urquide entonces se va sin decisión y bueno, ahí está Humberto Castellanos. También que se agencia su primer triunfo con el conjunto del desierto de Arizona. El equipo de los Divas entonces ahí teniendo una gran apertura con este equipo. Por otra parte, Víctor Arano lanzó una entrada, un tercio en este fin de semana con el equipo de los Nacionales de Washington y ponchó a dos rivales en los... En, los, en la entrada y dos tercios que lanzó en el Estadio de los Nacionales, en el national Park. Así es de que ha salido airoso en prácticamente todas las salidas que ha tenido con su equipo. Ahí está Víctor Arano. Que a pesar de que los nacionales no atraviesan un buen momento en el este de la Liga Nacional, están teniendo eh, problemas. Pero Víctor Arano ha salido de los que ha tenido en su cuenta personal. Por otra parte, Luis González sigue respondiendo con los Gigantes de San Francisco. Este fin de semana conectó su primer imparable con el equipo. Conectó también, eh, produjo sus primeras carreras también con el conjunto de los Gigantes y también. Tijuana se coronó campeón del Nacional ante Culiacán allá en el Nacional celebrado en Mazatlán, Sinaloa. Por supuesto, el equipo fronterizo hizo un gran torneo y ahí está, frente a un gran rival como lo es Culiacán, que bueno, ya sabemos que en las... Eh, categorías infantiles, en las categorías juveniles, siempre Culiacán es un hueso duro de roer, tiene grandes peloteros o peloteritos y bueno, ahí está el título para el equipo de Tijuana, Baja California en el Nacional celebrado en Mazatlán, Sinaloa. Y hablando de nacionales, bueno, también se llevó a cabo el torneo nacional 7 y 8 en Ciudad Obregón, y bueno, obviamente estaba la expectativa bastante alta en la gran final que se iba a llevar a cabo entre Obregón y Culiacán. Respondieron los muchachos, pero finalmente el torneo se dio eh, a favor del equipo de Obregón, a pesar de que iban perdiendo por un margen de cinco carreras. Y es que... El picheo para los nativos de Culiacán, Sinaloa, se les terminó. No pudieron entonces, eh, el último lanzador que tenían disponible ya tenía más de 20 picheos y eso no pudo llevarlo a cabo. Entonces perdió por forfeit el equipo de Culiacán. Aquí la nota y las reacciones. Se definió la gran final del campeonato nacional multiregiones categoría 7 y 8 Carlos Toledo Ochoa en Ciudad Obregón, con un trepidate encuentro entre Ciudad Obregón Región 10 y Culiacán Región 3, donde los cajemenses se quedaron con el título a pesar de no haber contado con ventaja en la pizarra final. El equipo culichi se encontraba a tres outs de la victoria y con una ventaja de dos carreras en la última entrada. Sin embargo, el manejador del equipo guinda Francisco Fragoso ya no contaba con lanzadores para encarar el último episodio del cotejo. El reglamento indicaba que de no contar con lanzadores descansados puede costar el partido y eso pasó. A pesar de la gran remontada con un rally de 11 carreras de los sinaloenses, la administración de Pichao Obregonense fue mejor y eso vino a marcar la diferencia para los nativos de Ciudad Obregón. A pesar de que el cuerpo técnico de Culiacán hizo un esfuerzo para verificar los números de sus serpentineros, se dieron cuenta de que no era posible encarar la última entrada y se quedaron con el amargo sabor del segundo lugar al estar muy cerca de conseguir la gloria. Ciudad Obregón Región X cerró su participación en el primer lugar con la polémica incluida. Culiacán se quedó con el segundo sitio y la Liga Cucapá de San Luis Río Colorado con el tercer puesto al vencer al equipo de
11: Navajoa en el duelo por la tercera posición. Así es, este, nos preparamos muy bien, el equipo estaba muy bien preparado. El playoff de los niños en 7 y 8 tienen conteos picheos, tienen, tienen picheos contados. Entonces ayer estudiamos, vimos que, que, que en el office ellos les quedaban tres pichares solamente, ¿no? entonces se les acabaron sus picheos, trabajamos en ello, a nosotros también se nos acabó el picheo, a los demás equipos también que llegamos al final se les acabó los picheos. Entonces pues, pues desgraciadamente por carreras, pues, pues caímos por unas por, por cinco, pero, pero ahí estuvimos fajados, va Entonces, este, un agradecimiento a los papás, un agradecimiento, pues, a Dios que estamos aquí y pues estamos adelante, ¿verdad? Sí, mira, tuvimos una preparación muy bonita, este, tuvimos un entrenamiento, este, fuimos un estatal de 9-10, los niños de 7 y 8, ahí sacamos la preselección, fuimos a un campeonato de solo 9 a, a Guaymas. Entrenamos contra los solo nueve de, de la Tomás Oros y hasta los solo nueve de la Salle. Entonces, sabíamos que eran niños grandes, los niños no tenían miedo, sabían, sabían que a lo que venían y pues gracias a Dios se dio el resultado. ¿no? Claro, claro, un gran rival, un gran rival desde Tijuana que nos tocó en playoff, que, que pues que sacábamos, a Nabojoa, que fue un gran rival de ayer y Culiacani y se dio también un gran rival, ¿va? Entonces, invitar a la comunidad que acerquen a sus niños. Aquí en Obregón tenemos la escuelita Tomás Oros, la escuelita la Salle y la escuelita de Litzon, entonces que se acerquen, pues que, que es, una, es algo súper es algo emocionante, ¿va? entonces este, los invitamos a que vengan para acá.
0: Es glorioso, les damos gracias a los papás por siempre estarnos
6: apoyando y muchas gracias, gracias por apoyarlos, por
0: apoyarnos y, y siempre que nos traigan a entrenar para cuando vengan otros países ganar que nos.
10: Ahí están las palabras del campeón bateador. Ya lo veían al pequeño y por supuesto de Juan Ramón Urias, manager del equipo región X de Ciudad Obregón. Campeones entonces. La administración del picheo marcó la diferencia en el torneo nacional multiregión. Y pasando a otra información, vamos a la Fórmula 1. Y es que Checo Pérez, por segundo eh, gran premio, se lleva el podio. Estuvo, estuvo dentro del podio, más bien del podio. Ahí junto a Max Barstepen, que estuvo en la primera posición. Ahí está entonces el gran premio de Australia. Tuvo, eh, por supuesto, gran... Momento eh, Checo Pérez y ahora en el Gran Premio de Italia también, ahí estuvo en la tercera posición, así es de que el mexicano está en un buen momento. En las próximas dos semanas van a encarar el torneo el, el Gran Premio perdón de Miami, vamos a ver cómo le va al jalisciense, por otra parte las chivas rayadas del Guadalajara, le pegaron 3 a 1 al conjunto de los Pumas vea nada más, el gol de Alexis Vega se metió hasta la cocina y marcó el primer gol, después con este contragolpe fulminante frente al equipo de los Pumas de la Universidad. El equipo de Chivas estaba poniendo el 2 por 0 frente al equipo de los Pumas, ahí va encarrilado Alexis Vega, ve cómo cierra el Piojo Alvarado, le cede, viene con la diagonal y ahí está el gol del Piojo Alvarado para poner el 2 a 0, ahí estaba Alexis Vega y ya por último el Canelo Angulo también se sumó a la cuenta el balón, se mete al área, dispara de zurda y cruza al portero Alfredo Talavera para el 3 a 1. Ya había descontado el equipo de Pumas. Por otra parte, el conjunto del América se metió al volcán para enfrentar al equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Contra todo pronóstico, el equipo de Ortiz le pegó al equipo del Piojo Herrera 2 por 0. Con este resultado, el equipo del América suma su sexta victoria en forma consecutiva y estará por supuesto prácticamente ya amarrando el área del repechaje. Así es de que vamos a ver en el repechaje a América a Chivas, muy probablemente también a Pumas y vamos a ver si también se puede meter Cruz Azul que cayó. 1-0 frente al San Luis en la penúltima jornada del fútbol mexicano. Aquí la información, compañeros, regresamos con ustedes. Como siempre, Poncho, muchísimas
1: gracias por esta excelente información deportiva y nos quedamos con que se llevó el campeonato Ciudad Obregón. Esperemos mucho más eventos de este tipo.
10: Exactamente, ¿no? Obregón, primer lugar, segundo Culiacán, tercero San Luis, Río Colorado, cuarto Navojoa. Felicidades a todos los pequeñines que vieron acción en ese torneo tan importante. Y bueno, con esto, amigos de las noticias, vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias
0: Estamos de regreso y con información nacional e internacional. Y es que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado sábado que durante su mandato amenazó al gobierno mexicano para que desplegara militares en la frontera para contener la migración irregular. Dijo que amenazó al presidente López Obrador con la imposición de aranceles si no desplegaba el programa Quédate en México y se refirió a la visita del canciller Marcelo Ebrard ...en junio de 2019... ...de la que aseguró... ...que dobló al gobierno de México... ...ante esto el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...minimizó los dichos de Donald Trump... ...y señaló que no va a polemizar... ...sobre esas... ...dijo que Trump es así... ...y descartó que haya faltado el respeto a México... ...recordó que este año... ...habrá elecciones en Estados Unidos... ...por lo que los partidos políticos y candidatos... ...están queriendo poner a México... ...en sus temas de debate... El presidente de la República dijo que la relación con Trump durante el tiempo que coincidieron fue muy buena y aseguró que aunque es capitalista, el magnate le cae muy bien.
6: A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que eh, nos entendimos y
8: fue bueno para las dos naciones.
1: Muy bien, ahora seguimos con información que está aconteciendo por allá en el incendio forestal del municipio de Álamos. Gracias a un esfuerzo heroico de los brigadistas forestales al importante aporte de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de la Marina, el incendio forestal en la Sierra de Álamos entró en una etapa final de liquidación. Edgardo Robles, comandante de incidente y brigadista de la Comisión Nacional Forestal, dio a conocer que gracias a la agresiva estrategia implementada este día, bueno, durante estos últimos días con ataques directos del helibalde del helicóptero MI-17 y al transporte de brigadistas de la zona de combate mediante un helicóptero de la Guardia Nacional, se llegó a un control del 85% y una liquidación del 65% Juan González Alvarado coordinador estatal de protección civil, informó lo siguiente.
12: Quiero dejar en claro que estamos avanzando significativamente en apoyo de tantos elementos de Sedena, tantos brigadistas voluntarios que, que ya hemos platicado desde protección civil del municipio de Álamos, protección civil del municipio de Navojoa, Sedena, el, los apoyos aéreos, el puente aéreo con Marina, el Bambi también, que es el sistema de Ibalde de Marina, eh, y el, el apoyo de Guardia Nacional también con este Black Hawk. ¿no? Es importante destacar el apoyo que hemos tenido. Eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Cuarta Zona Militar, muy de cerca ha estado trabajando eh, de la mano de todos nosotros el General Morán y también el Almirante Raúl Pérez Vázquez de la Zona Naval Militar de Guaymas y eh, también eh, el General Montiel de Guardia Nacional, han estado en la mesa de seguridad de la mano del señor Gobernador eh, de manera muy estratégica eh, apoyándonos en todo y permitiendo que el Sistema Estatal de Protección Civil avance
0: Bueno, los trabajos continúan en Álamos, ya lo indicaba, pese a esta mala noticia que se dio durante el día sábado, que se extendió este incendio de manera afortunada, se tiene un control ya del 85%, una liquidación poquito arriba del 65% y esperemos en los siguientes días poder estar emitiendo buenas noticias con un control y una liquidación al 100%. El equipo de las noticias estuvimos por allá este fin de semana y mañana les estaremos brindando todos los detalles de lo ocurrido. Mientras tanto, pasamos a conocer un poquito de este programa y de este llamado que están realizando diversas empresarias de Ciudad Obregón del municipio de Cajeme a que hablen bien y se destaque lo bonito y las riquezas y las bellezas de esta área
2: gran parte de la percepción pública tiene que ver con lo que se difunde en los medios de comunicación entonces si seguimos difundiendo solo, solo la parte de la violencia la parte de los homicidios pues la gente va a seguir percibiendo una violencia que ya en este momento no se corresponde con lo que está sucediendo en la realidad.
1: A raíz del llamado que hizo el presidente de Cajeme, Javier Lamarquecano, para hablar bien del municipio, aunque los hechos violentos se sigan presentando, es el sector productivo quien se suma a este mensaje. Es el caso de la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a nivel estatal, María Eugenia García Ruiz, quien señaló la importancia de sumarse.
4: se dan cuenta ustedes compañeros de los medios, lo que hemos estado haciendo son puras cosas positivas, pura sumar, puro eh, crear cosas para la comunidad, rescatar parques, hacer las pedaleadas, hacer todo lo que está dentro de nuestras manos, manos las redes de negocio, son cosas positivas, estas alianzas. Eso es lo que debemos de compartir.
1: Por su parte, María Luz Castillo Valenzuela, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, OCB, manifestó que desde su trinchera el objetivo es dar a conocer lo bonito de Cajeme.
4: Tenemos que hablar bien de nuestra ciudad, tenemos que hablar de, bien de Sonora, porque Sonora somos todos y tenemos que posicionar a, nuestra, a nuestro estado, que es riquísimo en muchas pero hay muchas este, cosas que nosotros tenemos que dar a conocer a la gente que está afuera.
1: Mientras tanto, Nancy Vanessa Camacho, líder en el sector educativo, señaló lo siguiente.
4: Tenemos dos de, de de ponernos la camiseta, hablar bien porque de verdad que toda la gente que viene de fuera, en lo particular, siempre me comentan que le gusta mucho la gastronomía que tenemos, tenemos una excelente gastronomía, la gente se va encantada.
0: Pues un constante llamado también de la oficina de convenciones y visitantes de hablar bien de Ciudad Obregón, una ciudad que todo lo tiene, justamente fue el nombre o el eslogan de la campaña anterior. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
1: Continuamos con más información, vamos a presentar las siguientes imágenes de lo que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana, una bicicleteada en familia de Esperanza 2022, todo un éxito, OBR en Bici en conjunto con Grupo Organizado Itepo EMAC, Soy Esperanza, Grupo de Participación Ciudadana de Esperanza Sonora y Bicicentro, realizaron la segunda bicicleteada a Esperanza, donde se rifaron seis bicis, accesorios y muchas sorpresas más fue con rotunda participación ciudadana entre niños, jóvenes y adultos. Con ello se busca cuidar al medio ambiente y beneficiar la activación física de las personas.
0: Y bueno, en otro tema, eh, ante la ola de calor que empieza a registrarse en este municipio, el Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, alerta a la población acerca de este fenómeno meteorológico que afecta a la región sur de Sonora, a raíz del cual se pronostican temperaturas de más de 39 grados centígrados y una sensación térmica de por arriba de los 42 grados, mismas que podrían causar afectaciones por deshidratación o golpes de calor. En consecuencia, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, recomendó no exponerse al sol, vestir ropa ligera, holgada y colores claros. Se hizo un llamado a quienes realizan actividades en exteriores a detenerlas en un horario de 10 de la mañana a las 6 de la tarde para evitar problemas graves de salud mientras dure dicha ola calurosa. Agregó que al incrementarse las altas temperaturas se incrementan también la emisión de los rayos ultravioleta dañinos para la salud por lo que se recomienda a la ciudadanía no confiarse evitando salir al exterior si no es necesario además de extremar cuidados en menores de edad y adultos mayores aumentar el consumo de líquidos incluso aunque no se sienta sed en caso de detectar a una niña o niño con labios resecos ojos hundidos debilidad y dificultad para respirar recomendó que de inmediato sea llevado al médico pues se pueden ser indicadores de deshidratación. De igual manera señaló que es importante revisar que el cableado y las conexiones de los aparatos de aire artificial como ventiladores, coolers, aires acondicionados o mini split se encuentren en buenas condiciones para evitar un accidente por sobrecalentamiento o algún cortocircuito.
1: Y hablando precisamente de este tema, ante las altas temperaturas que ya se están registrando en la entidad, llaman especialistas a proteger a las mascotas para evitar complicaciones de salud, como es el golpe de calor debido a la exposición a la radiación solar y a la falta de líquidos. Noemí Castro del Campo, responsable del área de parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia de la UAS. Comentó que en el shock de calor puede derivar en una situación irreversible, afectando fuertemente a las células en casos extremos, provocar la muerte de las, ma de las mascotas. Indicó que los signos del golpe de calor en los animales pueden manifestarse de diferentes maneras, como puede ser, muestren debilidad muscular, encías bastante rojizas, salivación excesiva y falta de equilibrio.
0: Y bueno, también tenemos un servicio social, le roban bicicleta a abuelito que con sacrificio se hizo de ella, se trata del señor José Ángel Velázquez Valenzuela de 70 años de edad, el ladrón llegó a la Fundación Lulú de la Comisaría de Esperanza, donde asiste el abuelito de escasos recursos para alimentarse y se llevó la bicicleta no es la primera vez que lo hace trae azorado a todo el barrio, principalmente a esta fundación que se encarga de apoyar a las personas de la tercera edad los tiene sin focos, todas a las noches se roban los focos, los encargados del lugar hacen un llamado urgente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a que tome cartas en el asunto.
1: Y con esta información hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias por haber estado con nosotros. Pase usted una excelente pero excelente tarde.
0: Nos vemos mañana.